0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag uh, aan tafel niet met een gast van buiten het trainingsbureau, maar met een gast van binnen het trainingsbureau, uh, met Richard Haak. Richard, hoe is het?
1: Goed Arco, goed ja.
0: Arco. En gaan het, vandaag gaan wij het hebben over één training is geen training. Uh, eigenlijk wel een van de principes uh, waar je mee te maken hebt op het moment dat je uh, dingen wil aanleren. Eén uh, training is geen training Jij gebruikt die uitspraak heel erg vaak Richard uh, Kan je daar iets van zeggen Waar je die nou vandaan gehaald
1: hebt ja, Normaal maak ik daar altijd een grapje mee Want dan uh, wijs ik op mezelf Ik heb nog best wel een omvang En dan zeg ik als je één keer oh. naar de sportschool gaat Dan werkt het ook niet nou ja, in dit geval is het met de podcast natuurlijk wat minder makkelijk te zien. Ja. Uh, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, en voor degene die dat dus niet weten, kijk gewoon ook even op de website. Daar zie je vast wel een foto van Richard.
1: Ja, in ieder geval de omvang. Ja, want...
0: Of kom gewoon een keertje langs. Dat is uh, misschien nog beter uh, om, om dat, een, dat een keer te doen.
1: Maar als we doorpakken op dat verhaal van die sportschool, dan betekent dat dat je eigenlijk een plan moet maken. Ja. Goed voorbereid moet zijn. Uitvoering. En dan is er maar één ding wat superbelangrijk is, is. Herhalen, herhalen, herhalen. Ja. Want dan gebeurt er iets. Dan beklijft het.
0: En moet je, moet je mensen dan ook uh, zeg maar een of, op een of andere manier forceren soms... om in die herha herhaling terecht te komen?
1: Ja, noem het forceren of begeleiden. Of misschien nog wel leuker uitdagen. Ja. Uh, de stok achter de deur... Uh, is wel nodig.
0: Ja, nou ik, ik merk het bij mezelf bijvoorbeeld. Uh, de sportschool, het is inmiddels alweer eventjes geleden dat ik daar geweest ben, maar. Uh, ja, ik wil niet zeggen dit keer, maar. Voordat, voordat, is... de, voordat de corona uitbrak, uh, uh, ben ik vrij fanatiek geweest om, uh, zeg maar, één uh, keer minimaal, maar meestal twee keer per week even naar de sportschool te gaan. En dat kwam eigenlijk omdat ik in de eerste uh, drie maanden, uh, dat met enige regelmaat, mezelf er echt toe gedwongen heb. En op een gegeven moment begon ik het gewoon lekker te vinden.
1: Ja, maar dan wordt het ritme. Ja. Um, ritme zoeken, ritme vastleggen en zorgen dat je daar wat mee doet. Dat heeft met opleiden precies hetzelfde te maken. En ik, als ik kijk naar organisaties, dan ontbreekt eigenlijk het schoolsysteem. Ja. Wat ik daarmee bedoel is uh, tot je, nou, uh, als je hebt gestudeerd, zeg even 22, 24 voor de mensen die wat langer doen en sommigen nog wat langer, maar dat maakt niet uit. Uh, het systeem is van, van uh, tentamenperiode naar tentamenperiode. Ja. Alles wordt georganiseerd, dan kom je van school, dan ga je werken... word je in de diepe geflikkerd. Mm -hmm. Dan is er geen systeem meer. Ja. Bij gemiddelde organisaties zie ik geen systeem. Het systeem van leren, of het organiseren van leren noem ik dat liever. Dus dat, dat, die stok achter de deur is dat stukje organisatie wat elkaar nodig is.
0: Ja, er zijn natuurlijk al wel een aantal wat, wat, wat grotere organisaties... die zeg maar, hun learning platform helemaal klaar hebben. Waarbij als je binnenkomt, uh, eerst... Uh, uh, ik weet dat er bepaalde IT-clubs zijn... waar je bijvoorbeeld eerst naar Frankrijk gestuurd wordt... of naar uh, Amerika gestuurd wordt voor een week onboarding... Uh, waarin je alles van de organisatie leert kennen. En dan vervolgens gaandeweg de hele periode uh, leer je in die organisatie... alle systemen, processen, procedures... weet ik veel wat er allemaal in die organisatie speelt... met verplichte e-learnings.
1: Ja, maar wacht even. Nou haal je twee dingen door elkaar, denk ik. Je kunt niet en dat is ook weer die sportschool, als ah, ja. ik één week lang elke dag drie uur ga, ja. is, dat niet is dat niet beklijvend genoeg als dat ik elke week één uur per dag ga. Mm -hmm. Want je moet herhalen. Ja. En je moet het doen wanneer je het nodig hebt. Wat ik het nadeel van die programma's vind die jij zegt, je wordt dan in één keer twee weken volgevond ja. met allerlei content, allerlei dingen die je zou ja, moeten doen. Ja, en de heiden. helft ben je alweer
0: vergeten, maar je weet wel dat het er is, zeg nou.
1: maar. Ja, dan, dan, ja, ik noem een voorbeeld. En dat heb ik geleend van iemand anders. Dus uh, uh, die, die kreeg dan in de eerste week precies hoe ze de urenregistratie bij moest houden. Maar dat doe je pas na de eerste twee maanden. Want de eerste maand ben je niet declarabel. Mm -hmm. Dan ben je het alweer vergeten. Dus leren en trainen op het juiste moment, ja. dat is nodig. Dus wat is er voor de organisatie nu belangrijk en leer dat nu. Dus buiten het feit dat een programma moet zijn... Moet het programma ook toepasbaar in de praktijk zijn? Want dan is het ook leuk. Want dan wil ik het weten omdat ik het vandaag mag toepassen. Ja. En dan blijf ik het ook doen. Mm -hmm. He, dus, de, dus dat ritme helpt als de toepasbaarheid hoog is van je leren. Ja. Dan, is het geen, dan is het geen straf. Nee. Dan is het een ja, noodzakelijk kwaad. Dan weet je waarom je het doet. Etcetera. Het is, is hetzelfde als het je mensen naar een training stuurt. Ja. Um, ik heb dat zelf gehad. Hè, een kleine anekdote er maar bij. Ik kreeg twaalf bouwvakkers uh, uh, in mijn training. Ik stond voor een bedrijf te trainen en zij moesten gasvrijheid leren. Ja. Nou, fantastisch. Ik ga met die man aan de slag binnen een half uur, Arco. Ik had al lang gezien. Die jongens die waren zo gasvrij als maar kon. Die hadden hun eigen schoentjes, zoals je dat in een zwembad hebt, over je schoenen heen, van die plastic dingetjes. Ja. Hadden ze zelf gekocht, want ze konden toch niet met hun vuile schoenen binnenkomen bij de klant. Ja. Of Bij de bewoner, hè, bij hun. Ja. Ik ben na een uur heb ik gezegd, jongens. Waarom denken jullie dat jullie hier zitten? En ja. Ja, Toen zeiden ze, ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Dan krijg ik het niet aangeleerd. En dan wordt het een straf. Ja. En toen ben ik gaan schakelen met wat de echte reden was. En toen was het begrip van, de samenwer van het samenwerkingsverband. Wat kan er wel, wat kan er niet? Mm -hmm. Zij hadden niet door binnen welke omgeving ze mochten werken. Toen we het daarover gehad hebben, gingen ze allemaal aan. Superkerels ja. om mee te trainen. Maar daarvoor, als trainer heb ik me echt het zweet op de rug moeten lijken. Ja, ik kan, ik kan me heel goed voorstellen.
0: Want, uh, zat, zat daar in die situatie dan ook zoiets dat ze zeg maar te gastvrij naar hun uh, klanten waren... waardoor je op een gegeven moment zeg maar uh, over een bepaalde uh, zakelijke grens heen kan gaan?
1: Nee. Bij hun was dat niet van toepassing. Nee. Er was wel iets anders leuks aan de hand... want het waren twee bedrijven die eenzelfde soort contract hadden. Ja. Het ene bedrijf zei... Als je er bent, schroef dan ook even het raam dicht. Als die mevrouw dat vraagt, dus doe dat ja. extra dingetje maar gewoon. Want de tweede keer een naartoe rijden is duurder dan dat je het even meeneemt. Dus die ja. jongen die had een auto vol met spulletjes. En mocht als het moest even gelijk alles regelen. Ja. Zij werden per gebouw betaald per jaar. Mm -hmm. Dus twee keer rijden was gewoon inefficiënt. Het andere bedrijf deed het per order. Die deed de oude manier. Ja. Die hadden dus geen spulletjes. Dus er was een frictie ook tussen de, sort, de service. Ja. ja, Super interessant, maar allebei werkten ze binnen hun verhaal super gasvrij. Ja. Maar als de, als
0: de een dit verhaal heeft en de ander heeft dat verhaal... dan ben je natuurlijk niet uh,
1: uitwisselbaar. Ze hadden allebei een andere wijk, dus dat valt ja. reuze mee. Alleen um, ze leerden hier dus heel erg van elkaar dat gewoon het systeem allebei anders was. Ja. Het ging dus niet over hun gasvrijheid. Het ging om de verschillende aanvliegrouten van de twee partijen. Ja. En dat moest dus, zij moesten het niet geleerd krijgen. Die twee partijen moesten een eenheid krijgen. En dat was een directiebeslissing. En geen medewerkersbeslissing. Ja. Terug naar, de, na, naar het leren. Dus één, er moet de programmering zijn. Twee, het moet daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. Want dan blijft het leuk. En het derde is natuurlijk dat ritme. Mm -hmm. Herhalen, herhalen, herhalen. Uh, en niet alleen dat ene onderwerp. Maar ook die verschillende variëteiten waarin een leerpunt naar voren komt. Kan je daar een voorbeeld van geven? Als ik kijk naar... Uh, uh, nou, ik maak hem heel simpel. Ik sta in een keuken en ik, uh, heb, ik leer met een mes omgaan. Dan is mm -hmm. het snijden van een wortel, die keihard is... iets heel anders dan het snijden van een uitje. Het ja. is dus allebei snijden. Dus de toepasbaarheid in de context... dat moet je ook meenemen. Mensen willen veel te snel... waardoor ze die diversiteit soms niet leren. Mm -hmm. Dus als leermeester, trainer, dan wel de manager op de vloer is het detail belangrijk waarbinnen het geleerde in de praktijk neergezet wordt. Ja. Uh, dat heb ik ooit in, uh, geleerd als uh, uh, examinatorleermeesters. Ja. Daar was heel goed te zien dat er een aantal leermeesters waren... die uh, heel goed dingen uit konden leggen, maar de context niet vertelden. Dan zag je de leerling afhaken. Mm -hmm. En de leermeesters die het ook uit hadden gelegd... misschien nog wel slechter dan de eerste... maar de context goed vertelden, die hadden overdraagbaarheid. Ja. Want als mensen weten waarom ze iets moeten doen, dan snappen ze het ook veel beter en kunnen ze het toepassen. Nou, daar zit natuurlijk ook wel verschil in tussen de een en de ander,
0: hoeveel behoefte men heeft aan, aan die context.
1: Nou, interessante vraag. Of. Volgens mij mag je het nooit weglaten, de context. Nee. En het kan in alle vormen, hoe, wat, wie en waarom. Um, want voor de ene is de waarom belangrijk, maar als je alle vier doet. Dan ja. weet je zeker dat het voor iedereen geldt. Voor wie is het toepasselijk? Uh, waarom is het toepasselijk? Wat is er dan toepasselijk? En hoe is het toepasselijk? Ja. Dus ik, ik geloof erin dat er een context, als je het in ieder geval benoemt, dat het voor begrip uh, uh, zorgt. Laat ik een ander voorbeeld noemen. Bij een onboarding ja. zou ik het heel gaaf vinden als je laat zien waar je de eerste dag binnenkomt. En zeker in een locatie waar er een andere deur is dan de voordeur voor het personeel. Ja. Want wat gebeurt er als je sollicitatie doet? Je komt via de voordeur binnen. Mm -hmm. Welkom geheten, ga er zaal in. Dat is jouw referentiekader. Maar dan ga je de eerste dag... ...moet je via de personeelsingang. Er zijn nog steeds bedrijven die zo in elkaar zitten. Ja. Waar zit dat ding? Nou, dat stukje zekerheid geven... ...en daardoor zo'n videootje van maken... ...is een heel simpel dingetje. Mm -hmm. Maar dat geeft de medewerker zekerheid. Ja, en zekerheid
0: uh, zorgt voor... Uh, meer gevoel van veiligheid, uh, tot makkelijker
1: zich kwetsbaar opstellen. Open staan voor leren. Open staan voor leren. Want dat zijn wel belangrijke voorwaarden. En daar kun je met een heleboel leermiddelen die eenmalig te maken zijn ja. en die je dig kunt digitaliseren, kun je gigantisch veel zekerheid hebben. Maar, maar dat
0: betekent van. toch ook dat je dan ervoor moet zorgen dat je in die totale context. Uh, dat de, de leidinggevende uh, daar ook direct in meegenomen wordt. Dat dat leerplatform niet een, een los platform is wat ergens staat, maar dat het. het uh, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met reflectie om? Uh, dat dat in het
1: totale team ingetraind wordt. Maar is de medewerker of de directeur niet ook. of is de directeur niet ook een medewerker? Ja. Heeft hij ook niet behoefte aan leren? Het gaat om iedereen in de organisatie. Hij heeft misschien een andere behoefte, maar ja. kan je vertellen dat hij 9 van de 10 keer. ...dezelfde dingen ook zou kunnen leren als de medewerkers op de vloer. Hoor. Uh,
0: sterker nog, mijn eigen ervaring is heel vaak dat uh, de heel veel medewerkers het gewoon veel beter weten dan de directeur. En dat is maar goed ook, want ze
1: doen wat anders. Nou, dat ben ik, dat ben ik met je oneens. Nu ga ik even oneens ja. met je zijn. Want nu ga ik een, een begrip uit lean pakken. Ja. Dat noemen we werkvloeren. Ik ja. vind het van de zot, hè? want ik kom uit een organisatie, uit een begrip dat ik altijd op de werkvloer ben geweest. Ja. Minimaal een uur per dag. Mm -hmm. Twee pootjes in de klei. Uh, anders kun je niet weten wat er gebeurt. Ja. Ik kom in organisaties waar ik dat een directeur moet leren. Dat hij op de werkvloer moet gaan kijken. Dat die, de jongens en de meisjes die het echt weten... want daar zit kennis, ja. vaak vakkennis... dat hij die, die gewoon eens de vraag moet stellen. Nou,
0: maar dat, dat, dat bedoel ik. Dat de medewerkers het vaak gewoon veel beter weten. Ja,
1: maar, wat maar, maar, hun wat is... eigen
0: taak en dingen is... en wat ze daarin moeten doen... dan dat de directie dat weet... En in sommige gevallen kan je het hebben dat je als, als manager uh, toevallig uh, lang in het vak zit. En dan manager wordt. Uh, en dat je dus zeg maar inhoudsdeskundige bent vanuit de vorige
1: eeuw. Nee, maar ik was niet met je oneens over het feit nee. dat dat het was. Ik was met je oneens dat ze iets anders zouden moeten doen. Ze zouden weer veel meer aandacht moeten hebben van wat ze echt moeten doen. Oh ja. Wat ja. is de core business? Daar was ik mee oneens. Ze moeten namelijk niks anders doen. Ze moeten gewoon ook een uur per dag bezig zijn met waar de toegevoegde waarde geleverd wordt ja. van de organisatie. En dat spreadsheet management, ja, die spreadsheet wordt alleen maar gevuld door wat die mensen op de vloer doen. Ja. En niet andersom. Daarom heb ik ook nooit een piramide in een organisatie, maar een trechter. Ja, maar ik, en de medewerker zit bovenop, hè, ja. dus de werkvloer zit bovenop, en de directeur zit in het putje onderin. Ja. En alle shit gaat naar het putje. Ja. En niet andersom.
0: Ja. Het, noemen ze dat ook niet met een mooi woord, dienend leiderschap?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik weet niet of hij die shit opruimt. Hij kan het ook gewoon langs de kan het ook ja. gewoon langs laten glijden. Ja, ja, dat, ja dat is dat moet dat ik moet natuurlijk maar niet
0: een. Uh... hey maar, maar uh, het, het goed neerzetten, dus van, van uh, continu met dat leerproces bezig zijn. Uh, ja, hoe krijg je dat nou eigenlijk voor elkaar? Want ik zie het bij mezelf. Ik ben uh, met die sportschool ben er even mee bezig geweest. En dan uh, komt corona, dus er komt iets voorbij. En voor je het weet, zet je dat knopje weer om en stop je er eventjes mee. Dat pak je misschien later wel weer een keer op. Maar werd maar jij gebeld door jouw trainingsprofessional? Uh, op een gegeven moment wel. Alleen bij mij, een van de dingen die bij mij gebeurde, is dat ik me enorm aan het schema moest gaan houden van van tevoren inschrijven en dat soort dingen. En dat voelt bij mij dan niet.
1: Helemaal goed, je werd gebeld. Dus één, ik heb één keer de, heb ik een telefoontje de, de, gehad de, de, na twee, twee weken. Nou, ja, goed. Ja. Dus je hebt iemand nodig die de stok achter de deur is. Je leert ja. professional moet je blijven helpen. Ja. In de moeilijke periode heb je een coach-begeleider nodig. Ja. Dat is één. En dan moet iemand zijn die specialist is. Maar die moet naar jou luisteren en die moet het toepasbaar maken op jou. Mm -hmm. Want waarom wil jij dit? Omdat ja. je lekker in je uh, 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 zwembroek op het strand wil staan... Of omdat, nou ik weet het niet, of ja. dat je gewoon vindt dat je lekker in je vel moet zitten. Nou, ja. Dat doel, hij moet je niet aanspreken op wat je moet doen, maar waarom je het ook alweer wilde. Ja. En daar gaat het natuurlijk mis. Als wij programma's maken voor organisaties waar de organisatie niks aan heeft, ja, dan worden we ook na een jaar bedankt. Ja. Dus de programma's die we maken moeten toegepast zijn op wat de organisatie naartoe wil. De richting... Uh, die ze nodig hebben om morgen beter te zijn. Morgen mm hun -hmm. toegevoegde waarde te kunnen borgen. Dus die toepasbaarheid. Begeleiden, toepasbaarheid. Uh, en dan integraal aanpakken. Ja. Want alleen maar sporten is niet het verhaal, Arco. Nee, het eten was ook een, een belangrijk onderdeel. Ja, dus moet je tegen je vrouw zeggen dat ze minder mee naar huis moet nemen. Bijvoorbeeld. Of zelf niet naar de supermarkt gaan als je honger hebt. Ja. Even ja. heel flauw gezegd. Maar het is dus die integrale aanpak als je iets wil. Ja. En die integrale aanpak zit ook in het feit dat leren echt op de kaart moet staan bij een organisatie.
0: En dat moet je ook leren
1: volgens mij. Ja,
0: dat de, is niet iets wat je nee. uh, van vandaag op morgen veranderd hebt. Dat is, de, dat is een proces.
1: Nou nee. ja, het proces als, als ik dat neerzet, is een uh, en jij zei dat laatst ook heel mooi, hè. Ja. het is een veranderproces. En ja. dan kijk ik gewoon naar de early adopters of eigenlijk de, 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 degenen die voorop lopen. Er zijn altijd mensen die gave dingen voorop lopen. Haal die dan eerst uit de organisatie. Ga dan de early adopters pakken, et cetera. Maar ga ja. niet tegen iedereen zeggen... jullie moeten allemaal sporten. Nee. Nee, hè? Wel, dat is ook zo'n ding. Als je dan sporten en wat doen we voor onze medewerkers? Iedereen fit en ja. iedereen moet iets. Nee, wat wil je? Ja. Want ik kan me voorstellen dat iemand die met zijn pensioen gaat... een hele andere behoefte heeft dan. Maar waarom sport je hem dan niet... dat hij zijn wielren -rondje, uh, uh, zijn shirt cadeau krijgt? Ja. Als hij maar iets gaat doen. Ja. Uh, in het voorbeeld van sporten. Maar ze gaat het ook met leren. Mm -hmm. Want heel vaak zie je dus bij de oudere garde: ja, nou ja, maar ik ben wel uitgeleerd. Maar wacht even, zou jij niet misschien iemand iets anders iets kunnen leren? Mm -hmm. Want je weet het, degene die iemand anders iets leert, leert zelf het meest. Ja. Dan zijn ze toch in het leerproces. Mm -hmm. Maar als je daar slim naar kijkt, dan pas je programma erop en pak je het integraal af aan.
0: En hoe zorg je er dan voor dat als je met dat leren zo bezig bent, dat je ook nog gewoon je werk blijft doen?
1: Ah, dat is voor mij een hele rare vraag. Want als die organisatie lerend is, dan ben je ja. er elke dag mee bezig. Ja. En elke uur. Ja. En dat komt door de methodes van uh, uh, stand-ups, reflectie, scrum. Al die methodes zit lering in. Ja. Alleen bij heel veel organisaties zit er niks van dat in. Een evaluatie is voor mij ook leren. Hè? Ja. Leren wordt soms te eng gezien. Mm -hmm. Maar gewoon evaluatiesessies ergens inplannen... is toch al leren?
0: Ja. ja. En als dat gewoon de standaard is... dat je daar constant mee bezig bent. Om te kijken, van god, wat doen we nou goed? Wat kunnen we moeten continueren? Wat kunnen we beter doen? Op wat voor manier kunnen we dat doen? Wat hebben we dan nodig? En hebben we dan daar hulp bij nodig? Ja of nee, kunnen we dat zelf? Uh, als, als die vragen constant gesteld worden... Dan heb je dus de lerende organisatie.
1: Zeker. Maar dat moet je weer terugbrengen door het eerst te organiseren. Er is nog heel wat werk
0: aan de winkel. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als manager of als directeur van een organisatie denkt van... maar ik wil daar eigenlijk ook wat meer mee dan wat ik op dit moment in mijn organisatie doe want er zit zoveel meer potentieel in mijn mensen... er zit zoveel meer potentieel in mijn organisatie... dan wat ik er nu op een of andere manier uitkrijg. Of ik, ik heb het gevoel dat mensen misschien te snel weglopen... of juist uh, zich niet verder kunnen ontwikkelen. Als je daar nou wat mee wil... Uh, neem dan gerust eens even contact op met het trainingsbureau... En dan gaan we uh, het gesprek met je aan... en uh, gaan we kijken op wat voor manier... dat in jouw organisatie uh, je daar uh, aandacht aan kan geven of misschien zeg maar ook een deel van die aandacht... want je moet er zeker zelf aandacht aan geven... maar een deel van die aandacht, met name om die continuïteit te waarborgen... dat je dat uit
1: handen kan geven.
0: Uh, Richard, heb jij nog een, uh, een laatste opmerking toe te voegen?
1: Ik denk dat je hetzelfde moet zien als de sportschool. Daar hebben we het over fit zijn van de body. Ik denk dat je, als je het hebt over mentale fitheid... het op dezelfde manier moet organiseren.
0: Ja, en zo uh, zien we die fitheid... Uh, Aandacht geven, continuïteit en vooral ook lekker daarvan genieten. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en graag tot de volgende podcast.